0: Lo vamos a saludar a él, no está aquí en el piso porque tiene función en un ratito nada más. Es Gustavo Garzón, actor, director, está protagonizando junto a otros maravillosos y queridos actores y actrices la obra de teatro Botemos, que va en el Teatro Metropolitan. ¿Cómo te va, Gustavo.
1: Ver, Luisa, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien, feliz de, de escucharte, feliz de saber que estás trabajando y muchísimo que es, un buen, que es un buen año de trabajo. Uh -huh. y, y bueno, este, estamos en un año electoral. Este votemos no tiene que ver con las elecciones propiamente dichas políticas, pero sí tiene que ver mucho en última instancia con, de alguna manera, cómo somos los argentinos y las argentinas. Contanos un poco de qué se trata.
1: Votemos eh, es una reunión de consorcio de siete propietarios que se reúnen para analizar si van a aceptar eh, para vivir en el edificio una persona que tiene algún tipo de retraso mental que no se sabe bien cuál es, pero que se sabe que lo tiene porque viene de un programa de reinserción laboral para gente con problemas de salud mental. Entonces, eh, bueno, y ahí nos agarramos de los pelos, las distintas posturas, discutimos bien a los argentinos, bien bien pasional, casi grotesco, entre lo humorístico y lo patético, y así transcurre la obra hasta que finalmente, bueno, aparece el, el, el susodicho, el, el hombre el personaje con en cuestión, que aparentemente no tenía tantos problemas y quedan descubiertos que los problemas los teníamos los demás.
0: Claro, te iba a, decir, te iba a decir, así el personaje, digamos, en cuestión tuviera problemas, la obra claramente, por lo que nos decís, va eh, descubriendo, bueno, cómo somos, lo prejuiciosos que somos, los sesgados que somos...
1: Este, sí, 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 y, sí tal cual, y, 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 y también lo fundamentalista, ¿no?, porque también este, eh, tampoco siempre rasgarnos las vestiduras con todos los, los defectos que tenemos, sino que, bueno, también cu cuenta la obra que algún motivo tienen para temer a, a esta persona, porque... Eh, si bien lo políticamente correcto es decir hay que aceptar a todo el mundo, viva la diferencia y qué sé yo, después en la práctica y en la realidad eh, hay, hay, hay casos de gente con problemas y le puede complicar realmente, depende del tipo de problema la vida la, a los demás, o sea, eh, no cada cosa es cada cosa, este, lo, lo digo por conocimiento de causa, claro. hay, 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 hay gente yo mismo en la obra digo que hay cuento que le digo, bueno, yo, yo estoy en contra porque yo digo que mi, mi madre tenía problemas y era peligrosa para ella y para los que la rodeábamos eh, entonces eh, bueno, eh, eso hace que la obra sea más interesante porque no hay una, una postura sola que dice que donde están los malos y los buenos sino que este, es, es un tema que se vuelve interesante de analizar eh, por esta cuestión
0: no hay bajada de línea en todo entonces, caso en la obra
1: poquito. sí finalmente hay bajada de línea pero antes de la bajada de línea eh, también se escuchan otros discursos también sensatos que refieren a que, bueno eh, qué pasa si esta persona genera problemas de esta índole, o genera problemas de otra índole, o, o un día eh, que yo le tiro un botellazo ¿Viste? Eh, la realidad eh, es porque, más compleja porque... de, de lo que... Sí, o, es, o, es más, o, es, o es más simple no es más compleja, es más simple hay cosas que, viste no es que... Porque yo tengo hijos discapacitados, o sea, yo... yo... Yo sé lo que es el tema y sé que hay cosas que ellos pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Pero la sociedad, sobre todo los que no conocen, dice, no, los discapacitados tienen que tener derecho, por ejemplo, a votar. Bueno, está bien, eh, votan porque está en el padrón, pero en realidad mis propios hijos no, no entienden de política, no, no llega la complejidad, no la entendemos nosotros la política a veces, es muy difícil. Entonces votan, pero qué sé yo, ¿Viste? una cosa es lo que... ¿La sociedad se raja las vestiduras este, gritando a favor de tal o, o tal sector social? La práctica, este, que yo cuando uno está dentro no es blanco-negro todo. Eh, hay razones por las que, por las que este hombre ten, tendría que aceptarlo y hay también dudas porque podrían ocurrir cosas que después, ¿qué hacemos?
0: Claro, bueno, yo te escucho y es este, muy muy racional, muy comprensible lo que estás diciendo. Ahora, lo que está claro en esa reunión de consorcio, bueno, donde además por lo que nos contás hay humor seguramente para aflojar un poco las tensiones sí. por las cosas que, que se dicen y el humor siempre eh, ayuda, ayuda. Y a, a metabolizar determinadas cuestiones, mm. pero en todo caso pensaba, bueno esto este tomar posición a veces desconociendo muchas cosas, donde
1: eh, uno bueno, ya... El tema, claro, es la ignorancia, porque de voltear decir, bueno... Probemos, démosle cabida a esta persona y si realmente ocasiona problemas nos volvemos a reunir, ¿cómo? ¿qué hacemos? ¿No? El tema de, 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 de jugar antes de saber, porque nadie sabe cómo es. claro, ¿no? este, También, por ejemplo, volviendo al tema de si una persona con discapacidad puede o no votar. Habrá personas con discapacidad intelectual que pueden, que entienden, que saben a qué sector representa cada candidato y tiene su postura, pero te diría que es la minoría será el, el 5% de esa población entre un voto consciente. Como tampoco estoy de acuerdo en que voten los chicos de 16 años, me parece que, es, no, no sé, yo no estoy de acuerdo. Mm. Eh, me parece que todavía no han salido a la vida, no saben lo que es el, el aparato productivo, no, saben, eh, eh, no, 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 no han salido a trabajar, no saben bien la cuestión del capital y el dinero, y qué sé yo, están en el colegio y en el colegio uno vive las cosas de otra manera. Parece que uno se entera de cómo es la cosa, cuando tiene que salir a trabajar, pagarse un alquiler, eh, y, y, y tal, ¿no? Pero, eh, qué sé yo, bueno, así lo, lo pienso, sé que lo que yo pienso no es un pensamiento mayoritario ni políticamente correcto, pero... No,
0: bueno, bueno pero... Fíjate pero ese... que
1: ahora por, sí. TikTok, por TikTok se ha erigido un gran candidato, ¿no? Gran, sí. tipo por la cantidad de votos que puede tener, no por su grandeza intelectual mi este, política, ah, y, y la mayoría son gente de jóvenes de 16 años, dicen, de sus votantes, que lo siguen por TikTok, donde él, él hace discurso de 30 segundos, se hace gracioso y los chicos les gusta y que votan. Entonces, hay ciertas cosas, pero ya hay que tener cuidado. Claro. Porque después las consecuencias las pagamos todo.
0: Eh, Gustavo, mencionaste a, a tus hijos, eh, y uh -huh. precisamente este candidato al cual estás haciendo referencia días pasados usando la palabra mogólico para descalificar, hablo mogólico, imbécil, tarado, etcétera, etcétera. ¿Qué te genera? O, o en todo caso, ¿tenés algo para para reflexionar, para decirle, no, no sé si a ese candidato, pero sí a la sociedad en todo caso?
1: Eh, mira me parece que eso lo diga un candidato a presidente, me resulta algo bestial, eh, directamente bestial, solo una bestia. Ahora que lo diga la gente en la calle, decir bueno, qué sé yo... Eh, eh, a mí, sinceramente, no me importa cómo se llaman el nombre, de la, cómo le llaman. Por ahí hay un tipo que le dice móvil y que después los trata con un cariño, que otro que los dice eh, neurodivergentes eh, no se los da. Me parece que el tema de cómo llamamos a las cosas... Eh, cuando se dice a una persona homogólico, se la dice despectivamente, es como decirle idiota, uh
0: -huh.
1: ¿no? Este... Si él
0: lo asoció todo eso, dijo homogólico, me parece,
1: sí. me parece una barbaridad porque él tiene que manejar un lenguaje porque tiene que ser un ejemplo ellos para la sociedad. Ahora, en el lenguaje de la calle, eh, bueno, qué sé yo, a mí no...
0: No, bueno, a lo mejor no cuando me... vos y yo éramos chicos, somos más o menos contemporáneos, eh, se usaba mucho ese término peyorativamente, digamos, y la sociedad por suerte va evolucionando sí, y, y un candidato más... y un candidato a, a presidente tiene que gobernar para todos y para todas, independientemente
1: sí, de su... pero igual más allá de cómo se llaman las cosas, lo importante es que son las políticas que sean para los sectores. O sea, a mí, eh, no, 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 yo no me detengo tanto en... Eh, en el nombre que se le pone a las cosas, sino en lo que sea, en las acciones que se hacen por esas personas, ¿no?
0: Claro.
1: Este, por ahí si él presentara un plan eh, razonable y sensato en favor de la población con discapacidad intelectual, que tantas cosas necesitan, eh, uno dice, ah bueno, lo dijo Mórico, pero mirá, pero eh, o sea, ni, no tiene ni idea, se ve, de, 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 ni de que existen, o sea, eh, no, no me sorprende de mi ley que llame así las cosas porque es medio así como. Eh, un, un hombre que no mide las palabras, que no, no 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 podría ser candidato a presidente una persona así. No, no, le queda muy le queda muy grande la investidura.
2: Gustavo, ¿cómo estás? Alejandro Rodríguez Bodar te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
2: Eh, bueno, tenés un año espectacular en cuanto a, a lo laboral. Eh, voy a empezar por Barra Brava. ¿Cómo es para un tipo tan pacífico como vos meterse en la piel de un capo de una barra?
1: Eh. ¿Cómo sabés que soy tan pacífico? <risa> eh, no, sí, sí, lejos de mí. No, lo trabajé así, eh, intenté eh, transformarme un poco físicamente. Me puse una panza, eh, puse una mirada, como yo realmente estoy lejos... Porque sí, es verdad, soy, soy pacífico y no, no tengo nada que ver con Barra Brava. No, no, nunca pertenecí, ni pertenecería, ni, ni estoy lejos de ese mundo. Pero como yo no me lo creía hacerlo desde mí, me, me transformé un poco... Me puse esa panza que por ahí ni se nota, pero a mí me hacía sentir un peso, una manera de caminar, una manera de mirar. Eh, bueno, desde lo físico lo busqué, más que nada. Mm.
0: Eh, y ese physique du rol digamos, creado, porque te pusiste una panza difícil, imaginarte a vos con panza, que sos como una espiga, este, ¿te ayudó a la composición de ese personaje?
1: Sí, me, me ayudó a sentir que yo era una persona que no soy yo. Eh, cualquier cosa que uno hace para salirse de uno mismo cuando tiene que hacer algo que es... A ver, un segundito. Hola. Sí, Deben haber tocado espera,
0: Sí, 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 tranquilo, tranquilo. De paso le contamos a la audiencia su voz, igual es inconfundible, pero estamos hablando con Gustavo Garzón, que está... Pro... ¿Estás? Estoy, sí, ah. ya
2: estoy, ya estoy. Bueno, no, porque aparte está muy bien y es muy creíble su papel como capo de la de barra de este de este club eh, Y yo me acuerdo de haber estado en la, en la conferencia de prensa Ah, y, porque ahí lo dije Sí, esto. sí, sí, y está, está tan bien hecha la serie que sí. incluso Gustavo hablaba como si fuera un documental la serie Porque está muy bien reflejado también sí, bueno el
1: trabajo, tiene ese documental que es la, la barra brava de la serie es una barra brava de verdad que es la de Nacional de Montevideo. Entonces, mm. entonces eso nos obligaba a nosotros a meternos, nos guste o no, en ese mundo y, y bueno, y nos contagiamos de ello y tenía esa verdad, que era una hinchada de fútbol de verdad y nosotros infiltrados ahí los actores en medio de una hinchada de verdad.
2: Mm. Y ya que hablas de Nacional de Montevideo, participaste en la Uruguaya. ¿Cómo sí. fue ese trabajo?
1: Bueno, muy corto, porque habrá sido dos horas que estuve, pero con mucha historia. Bueno, a mí me gustó mucho la película, no sé si ustedes la han podido ver, me parece sí, una sí. película hermosa, de las mejores películas argentinas que he últimamente. Y me gustó mucho el modo de producción, esto que inventó Cassiari, que tiene mil productores, mm. eh, un sistema de producción atípico que creo que llegó para quedarse. Este, y me gustó mucho la directora, porque ya había visto su primer película. Que, que fue de mis primeras intenciones, creo, me encantó. Y bueno, estoy ligado emocionalmente también a ella, porque yo era amigo de su padre, y yo le pedí trabajar en la película, le dije, no me importaba que el papel fuera grande, chico, mediano.
0: No hay papeles y que... chicos, Gustavo.
1: Sí, <risa> <risa> Conocer la anécdota de un actor que, que el director le ofrece un, un papel este muy 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 pequeño, en una, en una obra, que tenía así dos palabras, hola tío, no sé qué... Y le dice, bueno, pero es muy chico el papel. Y el director le dice, no, pero es tan ilaje. Y dice que no hay papeles chicos. Y dice, bueno, que lo haga tan hilaje. <risa> 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 Maravilloso.
2: <risa> Porque además el personaje de, de Gustavo en La Uruguaya eh, retoma algo que eh, también lo dijo el Nene Pano en algún momento. Eh, Juan José Pano había dicho que el amor de los argentinos por Uruguay eh, es la historia de amor menos correspondida de, del universo
1: nosotros los amamos y ellos con un ojo nos quieren y con el otro más o menos y este personaje que hago yo que es un personaje real que es un tipo que existe, es un escritor argentino que quedó viviendo en Uruguay pero medio resentido así mal, así mal hablado medio, medio gruñón y que, y que reniega el Uruguay, está muy bueno, el texto está muy lindo sí. está muy bien escrito muy bien escrito y a la película le calza justo. Le calza justo.
0: Bueno, Gustavo, queríamos escucharte. El, la obra que estás protagonizando junto a Juan Gil Navarro, Carlos Portaluppi, Virginia Lago, Tomás Kirchner, mm. Muriel Santana, Agustina Cherry y Alan Dykes va en el Metropolitán. Empieza en un ratito, ¿no es cierto?
1: Sí, ahora tenemos función ocho y media. Ya estoy saliendo para allá. Bueno. Tengo que estar siete y media ahí en el teatro.
0: Y va de miércoles... A De miércoles
1: a domingo, sí, 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 sí.
0: Bueno, te mandamos un abrazo, gracias por este rato compartido. Y, no, por
1: favor. Y bueno, gracias hasta siempre a Gracias. Bueno, Luisa, un gusto escucharte siempre. Para mí saludos también. al amigo también. Gracias. Chao. Hasta gracias. Chao, chao.
0: Gustavo Garzón.